0: Hej och varmt välkomna till ett pilotavsnitt av Vinerdys Vlog som idag handlar om fiberutveckling under 10 -talet. Jag heter Alexander Jacobberg och arbetar som marknadsansvarig på Vinerdys och idag har jag med mig Sabine Simmelberg i Karlstad och Jacob Brycki i Malmö. Varmt välkomna till er båda. Tack, tack. Jag tycker vi att vi börjar med att kort presentera er. Sabine, vem är du och vad gör du om dagarna?
1: Ja, jag jobbar med fiberkunder av alla dess slag och jag jobbar med driftssäkerhet och strategiska frågor, k-upphandlingar och en rad sådana olika specialspår.
0: Ja, okej. Okay. Jakob?
2: Jag jobbar som leveransledare för dokumentation nationellt här på o -energy. Främst är det väldigt mycket system som rör dokumentation, men det blandar in hela för. Hela företaget och dess data. Så det är mycket data, dataflytt, datatvätt och dokumentation.
0: Okej. Okay. Och nu har ni fått det enkla uppdraget att summera fiberutvecklingen under ett helt decennium och framtidsplanen lite grann. Vilken smal sak. Mm. Mm. Jag tror det, gång för det här. Hur såg fibermarknaden ut för ungefär tio år sedan, där i början av 2010? Sabine, vill du börja? Ja, ja. Mm.
1: Jag har väl ett perspektiv från lite mindre orter, tätorter, landsbygd och på de platserna i Sverige så var väl fibermarknaden inte så utbredd. Det var stora nationella aktörer med både nät och operatörstjänster som gällde. Det var mycket koppar. Men fibern började ju komma, det kom bredbandsmål och helt plötsligt aktualiserades en helt ny fiberkund i form av privathushåll och mindre företag. Innan dess var det mycket russin i kakan som plockades, alltså flerfamiljshus och större företag. Men bredden på fiberutbyggnaden började sin lilla fart där någon gång 2010-2012
0: eller du den bilden, Jakob, eller har du något att tillägga?
2: Absolut. Jag har ju lite mer det här storstadsperspektivet. Storstad och småstad har med fiber under millennieskiftet ungefär. Men storstad kom lite längre på de tio åren. Så vid starten av 2010 så hade de storstadna ett väldigt stort kapital av tomrör i staden- vilket vi var väldigt intresserade av att få tjänster till företagsanslutningar och bostadsrättsföreningar. Och det hjälpte städerna med, eller stadsnäten i storstäderna med att koppla upp. Så det är de tumrör. ja, ingen aning. tumrör, jag har Ett tumra är ett rör där fiberkablar går i. Uh -huh. Och man lade ner väldigt mycket av de här rören tidigt 2000-tal. Så att när 2010 kom och de på tal och intresserade av att vibrera storstäderna så var ju stadsnäten redo. Okej. Okay.
0: Bra. Något annat ni vill beskriva där i början av tiotalet? Tal, jag, start, jag, lä
1: jag lägger gärna in också det att vi hade ett visst skifte från koppar till teknik beroende på att kapaciteten höjdes i målen, det vill säga fram till 2008 någonstans då var det nästan okej okay med 2 megabit och sen börjar man prata 100 megabit och helt plötsligt så kommer en gigabit och då pratar vi en gigabits hastighet på tjänsterna till privathushåll och småföretag. Det blev liksom en ny teknikstandard och det gjorde att kopparn inte längre kunde matcha på marknaden. Och då, då ja. blev fiber det bästa alternativet.
2: Men vi märkte en sån... svårighet Låt oss. Låt oss. Ja. hos fastighetsägare och byggherrarna som byggde ju. att De var ju ganska traditionella i sitt byggsätt. Så de beställde ju sin, sitt vatten och sin el och sin koppar. Fiber kom alltid i efterhand. Och byggnaderna redan stod klar. Och så just det vi skulle behöva fiber också. Så att det var ju ganska mycket Vilda Västerna ett tag.
0: Men vad var det på, på kundsidan då? Alla de här... Vad var det som ändrades ut i Sveriges hushåll då, som gjorde att kravet från 2 liksom megabit till 1 gigabit är ju jätteskillnad i datatrafik. Vad var det som hände ute i Sveriges hushåll som föranledde att man fick det här ökade behovet?
1: Men det var egentligen tyvärr inte kunden som hade behovet
0: utan det var...
1: <laughs> Det var liksom målen som branschen och, och bredbandsmålerna som uttrycktes i Sverige tog fram. Sen har det ju sakta förändrats eh, kundbehovet. Och kan man säga senare delen av decenniet så har det ju då blivit en helt annan typ av beteende. Alltså att man vill ha högre kapacitet för att man kanske inte använder bredbandtjänster på samma sätt idag som man gjorde för tio år sedan.
2: Jag skulle vilja säga. Netflix var en bidragande faktor.
1: Ja, streaming alltså. När man tittar på tv via internet istället för traditionell tv.
0: Exakt. Ja, men det var ändå först och främst en, liksom en politisk målsättning med de här hastighetsökningarna. Ja, det var
1: en, en tanke på en förberedelse för ett, ett kommande behov.
2: Regeringen såg ju behovet av att i framtiden så ska jag inte... Internet var någonting man måste gå någon annanstans för att få tag i. Utan vårdtjänster och bankärenden sköts ju, sköttes ju redan 2010 över internet. Och alla ska ha tillgång till det. Så det blir mer och mer en mänsklig rättighet nästan. Även om det inte är kanske stor print. Mm. det kanske är
1: upp rent. Det har hänt att 2010 så frågade hushållen vad ska vi med det här till. Idag så pratar man om det här är en hygienfaktor. Att måste ha det här.
0: Ja, det är härligt. Det ja, precis att vi byggde redan då så vi skulle kunna ha Netflix 4K hemma. Och nu har det. Spännande. Men om vi pratar om, om den här utvecklingen då, av, av Fibomakten eh, det här senaste decenniet. Eh, vi får ökade hastigheter där i början. Eh, vi har politiskt eh, ställda mål. Eh, vad har hänt? Ja, vi har... <laughs> vi har
1: att på för att nå de här politiskt satta målen. Väldigt många aktörer har dykt upp som kanske inte var så engagerade eh, för tio år sedan. Idag har vi en massa stadsnät som har expanderat enormt i storlek och i fiberleverans och har anslutit hushåll och småföretag i en otrolig takt. Och det kanske eh, exploderade 2015 till. Det är där den stora bygginsatsen på fiberinfrastrukturen skedde. Liksom. Och då var ju också en utveckling på, på material och teknik. Det kan ju du berätta lite om Jakob.
2: Ja, jag tidigare så var man ju inte... Man byggde inte på det här sättet att varje individ eller varje enskilt hushåll skulle ha en fiber. Så det här ju kom som en chock. Att tidigare så behövde man en fiber till ett flerfamiljshus och sen resten spred man med, med kopparna ett internt. Helt plötsligt så skulle alla ha var sin fiber liksom från start till slut. Och det satte ju press till hur mycket utrymme har vi i gatan egentligen för att lägga ner allt det här materialet. Snart kommer vi att ha mer plast i backen än vad vi har egentligen asfalt på grus. Så det skedde ju otrolig produktutveckling att de här gamla, traditionella stora ortokablarna, de blev ju mikroskopiska helt plötsligt. Så att som jag nämnde innan tidigare att kommunen har ner väldigt mycket rör. Och i de rören så fick det kanske plats två, tre stycken kablar tidigare. Och nu får det helt plötsligt plats 21, 25, 27 kablar med ofantligt mycket fiber i varje litet rör. Att, det skedde väldigt mycket utveckling men standarden följde inte riktigt med. Så att, vi, under tiden så har vi fått lära oss hur vi bygger på dem, med de här nya produkterna. Och då togs det fram, Sabina, vad har Robust fiber.
1: Ja, alltså det kom ju helt plötsligt lite krav på kvalitet. Och säkerhet och hur vi skulle bygga och att vi ska dokumentation ska finnas och det här började ju då 2016 kom både robust fiber och driftssäkerhetsbrevskrift ifrån från PTS så det blev ju oavsett om vad man kan tycka om det kom i tid eller inte så är det ju någonting vi lever efter idag och som ställer lite andra krav och som också kanske blev en ekonomisk faktor att ta hänsyn till när man skulle bygga. Det blev lite dyrare att bygga helt plötsligt än det var från början och det kanske är det som har varit en av de bidragande orsakerna till att utbyggnaden har saktat ner lite grann här i slutet av decenniet.
2: Det är en viktig aspekt i det hela. Vi kan inte fortsätta se den här infrastrukturen som ett komplement till något annat. Den här infrastrukturen har blivit så pass viktig så att andra infrastrukturer är beroende av den. Går fiber ner till Arlanda eller Bromma flygplats då lyfter ju inte planen. Tågen går inte. Elen börjar bli beroende av fiber också. så att Det är inte den här roliga kanske vi ska ha infrastrukturen för att det är roligt att titta på Netflix. Utan vårt samhälle är jätteberoende av det. Så standardisering och robust fiber är jättebra och måste efterlevas.
0: Mm. Spännande. Men om vi blickar lite framåt här nu då. Vilka utmaningar ser ni fibermarknaden möter under det kommande decenniet?
1: Ja, det är nog att fortsätta att bygga naturligtvis. Som sagt, vi har inte nått 2020-målet och vi kommer behöva jobba ganska hårt för att nå målet 2025 som regeringen och bredbandsmålen beskriver. Så att bygga på får vi göra. Dessutom så måste vi ju ta hand om det vi har byggt redan och säkra upp det för... De tjänster och behov som kommer med 5G, IoT och, och framtidens välfärdstjänster kommer att kräva lite mer av våra nät än vi idag kan leverera tror jag.
2: Mm. Jag håller med. Det alltså Där, där en, en förbindelse går till två olika håll kommer bli väldigt avgörande för att kunna bibehålla att nätet håller. De här nya teknik teknikerna som Sabine nämnde, de kommer ju integreras ihop med fiber. Det kommer ju vara svårt att skilja dem åt för de kommer vara så alltså beroende utav fiberinfrastrukturen för att fungera. 5G kommer ju inte fungera utan fiber. Så det kommer vara väldigt nära sammanlänkat. Tidigare har det varit två olika liksom, teknologier om det går ihop.
1: Behovet av... liksom kommunikation och, och säker leverans tar ju inte hänsyn till vad det är för infrastruktur vi använder. Utan vi ska bara nå där vi behöver den. Mm. Uh, och därför så måste de här uh, infrastrukturerna kittas ihop helt enkelt. Uh, helhetslösningarna och samhällets behov vi måste möta. Sen spelar det ingen roll om det är radio eller uh, fiber.
2: på mm. målen 2025 är ju 99, över 99% uppkopplade hushåll.
0: Mm.
2: det kommer ju landet att alla måste ha som
0: vad var står vi där idag i relation till det målet var är vi, var är vi någonstans idag I, uppkopplade, i antal uppkopplade hushåll
1: Ja, om vi ska säga verkligen anslutna hushåll så är vi ju inte i närheten däremot så har väldigt många byggt för en möjlig anslutning vi måste ju komma ihåg att på privathushållsmarknaden så är det ju en frivillighet att ansluta sig och det gör ju att man når ju inte 100% utan att alla vill ha det. Men viljan har ju ökat och idag så kanske man ligger på en anslutningsgrad mellan 60 och 80%. Så det är klart att det beror på lite hur man räknar och statistiker tolkningsbar. När PTS säger att vi inte når 2020 målet så ligger vi ju på kanske 80%, 79-80% procent jämfört med de 90% vi skulle ha haft. Hur då. Mm.
0: Då står vi oss internationellt?
1: Oj, vi eh, kan ta ett exempel med Tyskland. Då. Ja. <laughs> de har ju... Allt det vi har byggt i Sverige är ungefär 7% av hela tyska marknaden. Så vi har kommit långt procentuellt i Sverige. Men i, alltså i volym och bygga nät så är vi ju... Finns det jättemycket kvar i Europa att göra och där sa man ju redan 2000, eh, i början av 2010-talet att nej vi tänker inte satsa fiber. De stora aktörerna sa att vi kör koppar minst fem år till och det dödade lite fibermarknaden i Europa tyvärr då. Mm.
2: Jag vill bara inflika till det Sabina sa tidigare om vad som händer i framtiden med målen och liknande. Jag tror det kommer ske en men mental skiftning i, i det här med valbarhet. Alltså bygger du ett hus idag så är ju fiber en, en förutsättning. Det är lika mycket som el. Det är inte så att du kan bygga ett nytt hus utan el. Så jag tror fibern kommer närmare närma sig där att det kommer ska vara en självklart när man bygger ett nytt hus. Men även kanske koppla in de gamla.
0: Spännande. Vi är ju ett teknikkonsultbolag. Hur har, hur har skiftningarna i marknaden och liksom eh, eh, det senaste decenniet och, och, och har vi sett någon förändring i konsultrollen i samband med, med de här förändringarna på marknaden? Och Hur ser ni på rollen framåt? Man var en väldigt... Någon kompenserat frågor att jag upplevde men eh, vi kan vi kan, kan bena upp det att vi börjar och titta bakåt hur utvecklades konsultrollen under 10-talet.
1: Det var väldigt mycket att vi blev kompetensresurser i olika byggprojekt att vi projekterade, vi byggprojektledde, alltså gick in i byggprocesserna och stöttade upp våra kunder. Det var liksom väldigt mycket det det handlade om. Både på radiosidan och på fibersidan så var det i produktionen vi hade de största uppdragen.
0: Och det har förändrats?
1: Ja, det har väl förändrats så tillvida att vi har fått lite mer strategiska roller. Vi kanske... Tillhandahåller mer djupgående kompetens på som Jakob med dokumentation och, och liksom system och eh, digitala system som ger ett stöd och som ska fyllas med data. Eh, och vi är också inne i eh, driftsäkerhetsfrågor. Alltså, och det, kan, det är ju mycket verksamhetsutveckling, processhantering. Vi vill ge en annan dimension till kunderna idag en ren produktion.
0: Mm.
2: Ja, jag kan hålla med i början av 2010-talet så var det mycket utbyggnation. Och det fortsatte ganska långt in på decenniet att vi ska bygga ut. Vi ska planera nytt. Det som kommer att skifta nu är att nu, nu har vi byggt. Så nu ska vi förvalta. Vi ska se till att den här datan är ren och kan användas. Till andra system och till andra tekniker. Så det, vi, vi, som sagt, vi går från extrem utbyggnation till, till förvaltning. Men också att vi ska förbättra det vi redan har. Så vi, det är ju en utbyggnation i det befintliga. Men det är inte ett blankt papper längre.
1: Nej, och det, det vi pratar om i det befintliga är ju att skapa den här robustheten som behövs för de framtida behoven. Uh, och sen måste vi också, tror jag, och vi, vi upptäcker ju det hela tiden att kunderna vill ha hjälp med att skapa Eh, återbäring i sin redan gjorda investering genom att skapa förutsättningar för affärer. Att finnas med på marknaden nu när 5G byggs ut och kunna eh, tillhandahålla förbindelser i det här fibernätet som är en bra affär för nätägaren. Det är liksom där tror jag vi också är med och stöttar upp. Och, och skapar förutsättningar för eh, leverans enligt eh, kundens krav då?
2: Ja, för det glömde vi ju nämna att i, i början av 2010 då så, så var det inte så många aktörer. Idag så har vi ju jättemånga stadsnät och bynät och, och, och operatörer som ska försöka samverka om bitar av, av en ganska stor kaka. Eh, och då gäller det ju att man visar att man finns. Hej, jag har fiber i den här orten. Hej, jag kan sälja på de här adresserna. Så det är ett viktigt steg framöver. Att vi får till det samarbetet mellan alla de här aktörerna som finns på marknaden.
0: Spännande. Tack för det. Är det något, något mer här i ämnet? Jag förstår att vi kan prata hur länge som helst. Om det här. Men är det något mer som vi har ni vill ta upp eller som har missat eller som det känner som du vill nämna här nu?
1: Någonting som vi kanske inte har belyst så mycket det är att Jakob sa att det finns jättemånga aktörer idag. Ja, och det finns också väldigt många små. Och det vi ser en trend nu det är konsolidering. Antingen så köper man upp varandra eller så går man ihop. För att nu när man kommer in i ett förvaltningsstadium och man ska liksom, eh, göra eh, en effektiv förvaltning kring de här näten så kanske man också behöver ha en viss storlek för att få kostnadseffektivitet i det. Så att ja, vi ser en trend av konsolidering och uppköp av nät eh, i Sverige nu. Så att vi kanske om tio år ser ett mindre antal eller kluster. Eh, bildningar som, som ett facit om tio år.
0: Mm. Spännande. Eh, stort tack till er båda för den här gratisulden. Mm. Tack så mycket. Mm. Tack så mycket.